0: Lo scorso 13 ottobre, a Wembley, è successa una cosa inaspettata. Al diciassettesimo del secondo tempo dell'amichevole contro l'Australia, il CT inglese Gareth Southgate ha deciso di richiamare in panchina il suo capitano, Jordan Anderson, per mettere in campo Kieran Trippier. A quel punto dagli spalti sono iniziati a piovere bue e fischi per l'ex centrocampista del Liverpool, che dal canto suo non li ha sentiti o ha fatto finta di non sentirli, girandosi ad applaudire come se lo stadio lo stesse acclamando. Dopo la fine della partita interrogato sull'accaduto ha detto di non capire esattamente perché lo stessero fischiando e quando gli è stato suggerito che potesse essere per il paese dove si era trasferito, cioè l'Arabia Saudita, lui si è leggermente risentito. Ovviamente sono deluso ma questo non cambia il mio impegno con la nazionale, ha detto. Ci sono due ragioni sostanziali per cui il pubblico inglese potrebbe averlo fischiato. La prima è che Jordan Henderson era il capitano del Liverpool, un centrocampista cuore e grinta, un tipo di giocatore che rappresenta il topos dell'idea inglese di calcio, cioè impegno, intensità, fedeltà alla causa sopra ogni altra cosa. È una visione un po' parziale di Henderson che in realtà in campo sa leggere il gioco e ha un acume tattico che va oltre la sua resistenza fisica. Ma è vero che la sua immagine rimanda a quella della tradizione classica del calcio inglese che mette il fair play, la dedizione in campo, il rispetto delle tradizioni sopra ogni cosa. D'altra parte è uno dei capitani della nazionale inglese non a caso. La prima ragione quindi è che da Jordan Henderson non ci si aspettava la decisione di trasferirsi in Arabia Saudita alle tifak per la precisione perché questo tipo di trasferimenti implica l'idea che lo si faccia per soldi e per quanto Anderson possa negarlo è effettivamente difficile pensare il contrario. Anderson insomma ha tradito un'idea di Englishness di essere inglesi che comportava il porre dei principi più nobili tra cui la fedeltà al proprio campionato sopra i soldi. La seconda ragione, meno probabile visto quanto poco interessa al pubblico che segue il calcio, è che Anderson era un alleato della causa LGBTQ+, e l'Arabia Saudita un paese dove l'omosessualità è penalmente perseguibile, con pene che teoricamente possono comportare anche la pena di morte. Difficile aggrapparsi in una monarchia quasi assoluta come l'Arabia Saudita all'evidenza che l'Altifak sia uno dei club non ancora nazionalizzati attraverso il Fondo Sovrano Saudita Pif. Che Henderson, insomma, non sia tecnicamente un dipendente del governo di Riyadh. È stato chiaro a tutti che dal momento in cui si è trasferito in Arabia Saudita la sua alleanza con la causa LGBTQ+, fosse finita. Da una parte ancora una volta per una questione d'immagine perché associare anche solo mentalmente questa causa all'Arabia Saudita è di fatto impossibile, anzi secondo le associazioni dei tifosi del Liverpool che perseguono questa causa è anche sbagliato perché secondo loro legittima gli altri giocatori a rimanere in silenzio per paura di doversi rimangiare le proprie parole in futuro quando cioè potrebbero per l'appunto trasferirsi in Arabia Saudita. C'è poi una ragione più pratica per cui Jordan Henderson non avrebbe più potuto essere alleato della causa LGBTQ ⁇ e cioè che con ogni probabilità l'Arabia Saudita non glielo avrebbe permesso. Questa è la questione più spinosa e controversa di tutta questa faccenda. Da quando si è trasferito lì, infatti Henderson ha assicurato di non aver firmato nessuna clausola che lo costringe a promuovere o a esimersi dal criticare l'Arabia Saudita. Non sto buttando una cosa lì tanto per farlo, è qualcosa che sappiamo che l'Arabia Saudita ha fatto con gli atleti che ha messo sotto contratto. Lo ha scoperto il giornalista statunitense Karim Zidane che spulciando tra le carte della Commissione del Senato americano che ha indagato sulla fusione tra PGA e LIV, se ascoltate trame sapete di cosa sto parlando, se no ascoltatevi anche la puntata numero 31, ecco dicevo spulciando tra queste carte ha trovato proprio questa clausola. Ovviamente non abbiamo ancora la certezza che questa stessa clausola sia stata applicata anche ai calciatori che si sono trasferiti in Arabia Saudita e anche a quelli che giocano per i club che non sono stati ancora nazionalizzati, ma non è ovviamente assurdo pensarlo. D'altra parte Lionel Messi, pur non giocando lì, ha un suo contratto da Tourism Ambassador con l'Arabia Saudita che prevede sostanzialmente questo, oltre a un pacchetto di post social di promozione del turismo. Che vengono pagati a peso d'oro. Su Anderson, come dicevo, la questione è spinosa, perché se da una parte lo stesso fatto di aver concesso una lunga intervista alla rivista The Athletic sul tema all'inizio di settembre sembra confermare le sue parole, dall'altra alcune sue dichiarazioni sono sospette. Dopo la partita contro l'Australia, quella in cui Anderson è stato fischiato, l'ex capitano del Liverpool per esempio non si è fatto troppi scrupoli a promuovere un eventuale mondiale in Arabia Saudita nel 2034 che ormai sembra praticamente sicuro. È stato davvero straniante sentire la persona che non troppo tempo fa aveva descritto lo stato dei diritti umani in Qatar scioccante e deludente esaltare adesso la prospettiva di un mondiale in Arabia Saudita, un paese che ha problemi simili a quello di Doha da quel punto di vista. Eppure è proprio quello che ha detto Jordan Henderson pochi giorni fa Se riuscisse ad ottenerlo penso che l'Arabia Saudita organizzerebbe un mondiale piuttosto speciale, ha detto letteralmente. Ora, non ci tengo a fare un'intera puntata su Jordan Henderson, non perché non sia interessante, ma perché alla fine il discorso si esaurisce nell'analisi delle sue scelte personali. È davvero ipocrita come sembra? È giusto che si sia trasferito in Arabia Saudita per soldi? Ognuno avrà le sue risposte a queste domande e probabilmente le avrà già date in qualche discussione tra amici quando il livello del pudore era stato abbassato da qualche birra. Ma non è per queste risposte che ho approfondito così tanto il caso Henderson, ma perché ci permette di vedere il contesto politico all'interno del quale ormai i giocatori devono prendere le proprie scelte. Il calcio non ha mai rifugito nella sua storia da questo contesto politico, pensate per esempio al calcio per nazionali, con le squadre che portano indosso le bandiere dei propri paesi, cantano l'inno e si affrontano in una sorta di simulazione senza sangue della guerra. La FIFA nasce all'inizio del novecento, il primo mondiale si tiene nel 1930, quasi un secolo fa. La novità degli ultimi anni però è che gli stati sono entrati anche nell'arena del calcio per club comprandoli, usandoli come strumento di promozione, inserendoli in strategie economiche nazionali come le centrali nucleari e le ambasciate all'estero. In quest'ottica anche le scelte di mercato i trasferimenti diventano politicamente rilevanti. E se è vero che il caso di Henderson è interessante perché, come detto, è uno dei capitani della nazionale inglese e rappresenta un'idea di Englishness, è anche vero che la sua rilevanza è relativa. Ci sono dei casi più interessanti, insomma. Pensate per esempio a Kylian Mbappé, uno dei giocatori più forti e famosi al mondo adesso. Pensate alla lunga telenovela di mercato che l'ha coinvolto, che lo ha visto più volte a un passo dal passare a Real Madrid, al fatto che il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, lo abbia chiamato ripetute volte per convincerlo a rimanere al PSG. Certo, anche qui c'è una questione di semplice prestigio, l'importanza che il più forte giocatore francese giochi nel più importante club del paese, per lo più a Parigi, città che ospiterà le Olimpiadi tra meno di un anno. Ma insomma, non si può non pensare anche al fatto che il PSG sia di proprietà del Qatar, che la Francia abbia avuto un ruolo determinante nell'assegnazione dei mandiali alla monarchia del Golfo, cioè al Qatar, e che ce l'abbia avuto perché i due paesi hanno degli stretti rapporti economici da coltivare. Per dire, gran parte dell'apparato militare del Qatar proviene dall'industria francese e alcuni corpi del suo esercito sono addestrati da militari francesi, solo per fare un esempio. Ora, forse Mbappé non penserà ai carri armati del Qatar quando deve decidere se passare o meno al Real Madrid, e Macron non glieli ricorderà quando lo chiama per convincerlo a restare. Ma tutte queste cose c'entrano quando la sua partenza dal PSG diventa un caso nazionale in Francia. Ecco, se il caso di Mbappé è interessante perché riguarda un intero paese, c'è un giocatore che per gli stessi motivi è rilevante per una regione intera. Un giocatore la cui storia ci parla del rapporto conflittuale che hanno avuto e hanno ancora i popoli arabi con i propri governi che ci parla dell'Islam e della visione un po' semplicistica e un bel po' razzista che ne abbiamo qui in Europa, ma anche della perenne questione palestinese di come sia vissuta dall'altra parte della barricata, metafora bellica di cui un po' mi vergogno, ma che cade a pennello da questa parte dove ci piace pensarci costantemente in guerra con una civiltà che vuole conquistarci. Un giocatore, dicevo, che al contrario di Jordan Henderson alla fine non si è trasferito in Arabia Saudita anche se avrebbe potuto anzi che a vederla da fuori in maniera forzata e superficiale avrebbe avuto perfettamente senso che ci si trasferisse un giocatore che negli ultimi anni ha scritto la storia del calcio europeo e il cui trasferimento avrebbe fatto ancora di più rumore di quelli di Benzema e di Neymar un giocatore ormai l'avrete capito che gioca a Liverpool e risponde al nome di Mohamed Salah. Io sono Dario Saltari e questa è la 33esima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica dell'ultimo uomo. Lo scorso 26 ottobre Mohamed Salah ha segnato il suo 43 gol europeo con la maglia del Liverpool in una sfida di Europa League contro il Tolosa. Nessun altro in tutta la storia del calcio ha segnato più gol nelle coppe europee per una squadra inglese. Sotto al suo nome, adesso compaiono quelli di Wayne Rooney, 35 gol, Harry Kane e di Dietro Ba, entrambi 36, Sergio Aguero, 40, e Thierry Harry, 42. Cito questa statistica non necessariamente per porre Salah sopra questi giocatori nella storia del calcio, ma per inquadrare la sua grandezza, che secondo me è leggermente sottovalutata in Europa. Questo gol è arrivato pochi giorni dopo il messaggio con cui Salah è intervenuto sul riaccendersi del conflitto israelo-palestinese, chiedendo l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza, come se fosse un presidente della Repubblica in un momento di crisi. È stato un momento che ci ha ricordato la sua gigantesca influenza non solo in Egitto, ma anche in tutto il resto del Medio Oriente e più in generale in tutto il cosiddetto mondo arabo, dove è senza dubbio il più grande giocatore mai esistito. Prima di quel momento però forse ce ne stavamo un po' dimenticando di questa grandezza, condizionati dalla grigia stagione del Liverpool appena passata. In Inghilterra c'era stata per esempio molta discussione se fosse sensato o meno rinnovargli il contratto, e qualcuno avrebbe addirittura potuto pensare che fosse un giocatore a fine corsa. Fa impressione per esempio ripensare a quei primi giorni di settembre quando la notizia che stesse per trasferirsi in Arabia Saudita è passata non dico sotto silenzio ma di certo senza il clamore che avevano generato altri movimenti simili come quelli di Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar. In quella storia c'erano addirittura due notizie. La prima era che Salah stava per essere venduto allal Had per 200 milioni di sterline. La seconda è che alla fine per motivi ancora poco chiari non se ne era fatto più niente. Eppure mi sembra che sia passata come in sordina nel sottofondo del dibattito calcistico ormai concentrato sull'avvio dei campionati. Forse ci sembrava naturale che Salah un giocatore arabo e notoriamente molto religioso si trasferisse in Arabia Saudita e forse la notizia che invece alla fine non ci fosse andato semplicemente non ci interessava poi molto, d'altra parte nemmeno io ho la minima idea di come siano andate le cose. Se sia stato il Liverpool ad aver rifiutato l'offerta, se sia stato lui a voler rimanere fedele alla squadra con cui aveva rinnovato il contratto solo un anno fa, come ha detto il suo agente a inizio agosto. Quello che conta è che, come il rifiuto di Mbappé al Real Madrid, anche quello di Salah ha avuto luogo all'interno di un contesto politico, in particolare del contesto politico delle relazioni tra Egitto e Arabia Saudita, e non solo. Già sento che ve lo state chiedendo, perché dovrebbero interessarci le relazioni tra l'Egitto e l'Arabia Saudita? Beh, già il video di Salah sulla striscia di Gaza di qualche giorno fa ci permette di aprirci una strada. Se vi siete interessati a riaccendersi del conflitto israelo-palestinese negli ultimi giorni probabilmente avrete sentito che una delle ipotesi più accreditate sul perché Hamas abbia deciso di attaccare Israele il 7 ottobre riguarda il sabotaggio dei cosiddetti accordi di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita che stavano per andare in porto proprio in quei giorni. Salah quindi è intervenuto su una questione in cui l'Arabia Saudita oggi ha un ruolo centrale e in cui ovviamente anche l'Egitto ce l'ha anche da molto prima di oggi, visto il confine che condivide con la striscia di Gaza e l'ipotesi, ventilata soprattutto da una certa parte della politica israeliana, che possa ospitare una parte della popolazione palestinese sfollata per via degli attacchi dell'esercito di Israele. Salah, lo abbiamo detto, non è un giocatore come un altro in Egitto e nel resto del mondo arabo. Uno dei suoi soprannomi è l'orgoglio degli arabi. Nelle ultime elezioni presidenziali in Egitto nel 2018 Salah è stata la persona più votata dopo il presidente Abdel Fattah al-Sisi, nonostante naturalmente non fosse davvero candidato. Si è stimato che Salah abbia preso circa il doppio dei voti del principale avversario di al-Sisi in quella tornata elettorale. Questo per dare la misura della sua influenza. Salah non è un giocatore qualsiasi anche perché all'inizio della sua carriera in Europa si era dimostrato più che interessato ai temi che modellano la politica egiziana. Forse non poteva essere altrimenti. Salah arriva in Europa nell'estate del 2012, acquistato dal Basilea. Nei mesi precedenti l'Egitto era stato investito dalla cosiddetta Primavera Araba che aveva acceso i tumulti in piazza Tahrir. Sono gli eventi, forse lo ricorderete, che portano alla caduta del regime di Osni Mubarak e alle prime elezioni libere nella storia del paese. Solo poche settimane dopo l'annuncio dell'accordo con Salah da parte di Basilea, in Egitto si tiene il primo turno delle elezioni presidenziali, che porteranno al potere Mohamed Morsi, leader dei fratelli musulmani. Non è solo una questione di contemporaneità, è la stessa carriera di Salah ad essere stata plasmata dagli eventi di quei giorni. Se il Basilea riesce ad acquistare Salah, infatti, è proprio perché in quei mesi l'Egitto è in subbuglio. Prima di passare al Basilea, Salah giocava in un piccolo club del Cairo, l'Al Mokavlun, ma già era seguito da molti club in Europa. Il Newcastle, per esempio, sembrava vicino ad acquistarlo, ma si era fermato quando il club egiziano aveva chiesto 500.000 euro per il prestito oneroso. Il primo febbraio però il campionato egiziano viene sospeso e tutto cambia. Quel giorno a Port Said avviene il più grande disastro nella storia del calcio egiziano, come lo definì allora il vice ministro della sanità egiziano. Negli scontri tra i fosi dell'Al Ali e quelli dell'Al Masri all'interno dello stadio infatti muoiono 74 persone e ne rimangono ferite circa 500. Secondo molti però quella tragedia non è casuale, per alcuni pesa la mano invisibile dell'esercito che in vista delle elezioni che si terranno di lì a pochi mesi si astiene volontariamente dall'intervenire per diffondere la paura del caos e con l'occasione punire gli Ultras dell'Alali, che più volte in passato si erano pubblicamente schierati contro Mubarak. Secondo altri, l'aggressione dei tifosi dell'Al dell'Almastri è addirittura coordinata dai servizi segreti egiziani. In ogni caso, è una tragedia troppo grande per rimanere indifferenti e le autorità sospendono il campionato. Il Basilea ha la furbizia di sfruttare quel vuoto, a metà marzo organizza un amichevole con l'Egitto Under 23 in cui gioca Salah, è una specie di provino mascherato durante il quale Salah segna una doppietta, convincendo il Basilea ad acquistarlo. Salah quindi è plasmato da quegli eventi, dalla cultura che fuoriesce dalla rivoluzione egiziana. Il numero dei morti del massacro di Port Said, per dirne una, comparirà sulla sua schiena quando passerà alla Fiorentina, dove sceglierà per l'appunto il numero 74. Questo numero però non rivela solo il ricordo di una tragedia, ma anche l'adesione a una certa cultura. Me lo spiega Gennaro Gervasio, professore associato all'Università di Roma III, storia e istituzione dei paesi islamici, che ha vissuto per molti anni in Egitto. Con lui ho parlato dell'importanza politica degli Ultras della Lali, della storia recente dell'Egitto e delle sue relazioni con l'Arabia Saudita.
1: Lui, la sua diciamo, inizio carriera coincide con la rivoluzione, E, e però lui è anche figlio della cultura Ultras. La cultura Ultras o Ultra, come si dice a Napoli, in realtà è una cultura molto presente in Egitto e in un certo senso gli ultra avranno un ruolo soprattutto quelli e Zamalek le due principali squadre del Cairo e dell'Egitto avranno un ruolo importantissimo anche se secondo me poi vengono feticizzati un po' troppo perché erano gli unici due gli ultra erano gli unici in Egitto che avevano esperienza di diciamo di riuscire a tenere testa la polizia dentro gli stati praticamente la cultura ultra è una cultura di opposizione, almeno in Egitto, tra l'altro egiz- saranno degli egiziani che vivono in Italia, che la importeranno, perciò ci sono alcuni nomi, <coughs> appunto anche l'idea di scrivere altra, cioè viene preso dall'Italia, ed è una cultura di opposizione, una cultura di opposizione anche e soprattutto per gli spazi, tra l'altro non è che fossero tanto politicizzati, però non è un caso che dopo la rivoluzione diventa talmente come dire fashionable, che ah, diventeranno diciamo, più di decine di migliaia, da che erano poche centinaia, però molto capaci militarmente. Io credo che Salah era un po' figlio di quella cultura, nel momento in cui, soprattutto nel 2011-2012, diciamo, godono di grandissima diciamo, fama e popolarità, al punto che, appunto, beh, mi ricordo, almeno due studentesse mie hanno scritto la, tesi, la loro tesi di master in Egitto, cioè comparivano molto i loro canti, Uh, Correia, uh, Libertà, no, che era in italiano e in arabo, venivano messi addirittura campionati, messi per ballare, insomma le loro, le loro, i loro raduni diventavano vere e proprie manifestazioni politiche. e Quindi scegliere 74 era proprio il simbolo dell'adesione di Salah a quel tipo di cultura. Uh, diciamo Gi- E anche il fatto del Basilea, quindi contro la normalizzazione con Israele, generalmente contro la polizia sono cose vabbè che anche Israele è diverso però c'è cioè, in Marocco hanno le stesse dove c'è un movimento ultra molto forte sono le stesse diciamo parole d'ordine una delle più grandi manifestazioni contro la normalizzazione israelo-marocchina è avvenuta eh, diciamo è stata fatta proprio dagli ultrati di Casablanca e di Rabat in cui un giorno hanno sono presentati con bandiere palestinesi nello stadio ed è stata la più, più grande display
0: Oggi quel fermento politico e culturale sembra lontanissimo, non solo perché effettivamente è passato più di un decennio, ma anche perché nel frattempo in Egitto sono tornati i militari, instaurando un regime durissimo che negli anni ha represso ogni voce dissidente. Come ha riportato Martino Arese in un pezzo di rivista 11 che vi consiglio di leggere, gli Alawi, il principale gruppo degli ultras dell'Alali, nel 2015 è stato classificato come organizzazione terroristica e oggi può seguire la squadra solo quando è in trasferta all'estero. Come forse ricorderete, anche la prima esperienza democratica del paese è finita malissimo. Mohamed Morsi non riuscirà a gestire i tumulti del paese e alla fine verrà esautorato dai militari in quello che alcuni media occidentali definiranno colpo di stato democratico. I fratelli musulmani, la grande organizzazione politica di cui faceva parte Morsi, è stata anch'essa classificata come organizzazione terroristica. I suoi membri sono o in prigione o in esilio, principalmente in Qatar. In realtà, mi dice Gervasio, anche molte persone che non c'entrano niente hanno fatto una brutta fine anche solo per il sospetto di far parte dei fratelli musulmani. Ci
1: sono all'interno della società egiziana quelli che vengono chiamati liberali ma non sono liberali, hanno quella che io chiamo... Ichuanofobia, cioè non è islamofobia, ma paura dei fratelli musulmani. L'idea che i fratelli musulmani siano un'organizzazione di massa che tendenzialmente può riempire tutti gli spazi della società, il che sulla carta è vero, però la riprova, riprova dei fatti in quell'anno di governo tumultuoso, diciamo, è stato un grosso fallimento. I fratelli musulmani hanno perso gran parte della propria, diciamo, della propria del proprio supporto e in un certo senso è stato proprio il colpo di Stato a riportarli a farle diventare nuovi popolari in quanto vittime purtroppo anche dal punto di vista fisico nel senso di vittime anche di massacre comunque la gran parte dei prigionieri politici che adesso le cifre sono, vanno dai 60 ai 70 cifre insomma superiori ai regimi sudamericani degli anni 70 vergognose che dovrebbero far rib- rabbrividire chiunque sono persone di essere accusate di essere parte della fraternanza musulmana ma spesso non hanno subito nessun processo
0: Sui fratelli musulmani bisogna fermarsi un attimo perché contano ai fini della storia dell'Egitto ma contano anche ai fini della storia di Salah uno dei grandi idoli e oggi grandi amici di Salah è Mohamed Abutrika, forse il più grande giocatore della storia dell'Egitto prima di Salah stesso. Aboudricah ha portato l'Egitto alla vittoria della Coppa d'Africa per due volte nel 2006 e nel 2008 ed è una leggenda dell'Alali, la più grande squadra d'Egitto e forse dell'Africa intera, avendo segnato 72 gol in 163 presenze nell'arco di quasi 10 anni. Nel 2013 l'allora CT della nazionale egiziana Bob Bradley ha dichiarato Ovunque andassi le persone mi dicevano che dovevo convocare a Butrika. È incredibilmente popolare e le persone lo amano non solo come calciatore ma soprattutto come uomo. Eppure a Butrica, alla fine del 2013 deve annunciare il suo ritiro su Twitter in fretta e furia. E da allora è in esilio in Qatar senza poter tornare nel proprio paese senza essere arrestato. Come mai? Per poter rispondere a questa domanda bisogna tornare di nuovo ai drammatici eventi di Port Said. Mohamed Abutrigah quel giorno in campo c'era e insieme al resto della squadra vive quell'inferno. Un tifoso di 14 anni che si era rifugiato insieme ad altri negli spogliatoi dello stadio muore tra le sue braccia. Dopo quel massacro Abutrigah, da sempre vicino agli ultras della propria squadra, si rifiuta di incontrare uno dei generali dell'esercito da lui ritenuto un mandante morale e materiale di quanto accaduto. Non è una mia supposizione, è lui stesso a dirlo, lo dice in tv e sui giornali. La strage di Port Said è stata favorita dai militari che volevano vendicarsi con gli Ultras Salawi per quanto accaduto in piazza Tahrir. Vista la popolarità di Abu da quel momento la sua storia in Egitto è finita. Nell'estate del 2013 i fratelli musulmani vengono classificati come organizzazione terroristica e pochi mesi dopo il regime pubblica una lista che contiene 1513 nomi di cittadini egiziani accusati di terrorismo, per i quali si dispone il divieto di lasciare il paese o in certi casi addirittura l'arresto. Tra questi nomi, avrete capito, c'è anche quello di Abutrika. Ok, mi fermo un attimo perché è molta carne al fuoco per capire questa storia, andiamo con ordine. Cosa sono innanzitutto i fratelli musulmani?
1: La fratellanza musulmana è il primo movimento di quello che oggi definiamo islam politico no, no, sorto nel 1928 in Egitto. Ed è anche, diciamo, pestato per lungo tempo, adesso non saprei più stimare sicuramente il primo movimento di massa, diciamo, nei Paesi arabi e sicuramente diciamo il tipo di movimento che aveva una. Maggioranza relativa all'interno dell'opinione pubblica. Io credo che venisse spesso sovrastimata sia all'estero che in Egitto, ma anche proprio per utilizzarlo come spauracchio. però io ho sempre pensato che più o meno la, la reale consistenza fosse tra il 20 e il 25%, che non è poco, voglio dire. Quindi, anche adesso pensare che sia scomparsa perché sono perseguitati i membri in prigione o di cose lette all'esilio è ridicolo voglio dire perché sicuramente è un movimento che ha <coughs> ho compiuto cioè sta per compiere quasi 100 anni quindi rimane uno dei più antichi di tutta la regione.
0: Gervasio mi spiega che i fratelli musulmani sono come una grande casa dell'islam politico che negli anni ha iniziato a contenere partiti e movimenti molto diversi anche in altri paesi come per esempio Hamas in Palestina e con idee anche lontane riguardo per esempio il ruolo della religione nella società. In Egitto la storia che ha portato alla loro attuale repressione nel regime di Al-Sisi è interessante e spiega molto della storia di Butrica e quindi anche di quella di Salah.
1: Basti pensare che Sisi era stato nominato ministro della difesa da Morsi, nel, nel, nell'estate del 2012 quindi non è che tanto è vero che molti erano convinti che lui fosse il più vicino ai fratelli musulmani tra l'altro si sapeva che era una persona abbastanza devota che la moglie portava il velo quindi tutte cose cioè nel, pubblicamente no? tutte cose che in Egitto vengono prese come un segno di adesione forse anche questa esagerata <ride> diciamo che l'esercito più o meno era rimasto purtroppo, diciamo, purtroppo per me che tifavo per il cambiamento i fratelli musulmani hanno fatto il grande, errore, cioè il grande errore, hanno pensato nella loro ottica opportunistica di allearsi con l'esercito. L'esercito ha pensato di allearsi con loro, alla vigilia della rivoluzione cioè nell'immediata uh, success- successivamente alla rivoluzione del, ge- del fe- gennaio-febbraio 2011, con i fratelli musulmani, pensando che essendo il movimento di massa più importante, essendo un movimento tendenzialmente riformista, quindi non avrebbe mirato a riforme radicali, soprattutto una demilitarizzare demilitarizzare il paese, nel senso di togliere quei privilegi che i militari avevano avevano dalla rivoluzione del 1952, che avevano fatto essi stessi e che erano venuti pian piano erosi nell'ultimo periodo di Mubarak, negli anni 2000. Quando invece diciamo, il figlio del presidente, cioè Gamal, stava, era espressione di un'elite di tecnocrati, di gente che aveva studiato all'estero, che aveva vari MBA, che non rispettavano più questo ruolo dell'esercito, che aveva un ruolo essenzialmente parassitario, no? Cioè privatizzazioni generali erano diventati i capi dei consigli di amministrazione. Quindi in realtà l'esercito a un certo punto, non fidandosi di quella elite, mirava ad associare a sé i fratelli musulmani proprio perché pensava che questi non sono quelli che hanno lanciato la rivoluzione, sono riformisti, sono pro capitale e possiamo associarli. Però cosa si aspettavano in cambio dei fratelli musulmani che riuscissero a governare l'ordine nel paese? Dal modo di potersi tenere in secondo piano, in secondo, cioè dietro le, un po' alla turca diciamo, affidando il governo diciamo, della cosa pubblica a loro. L'azione contro la frailanza musulmana abbia avuto due ragioni. La prima, la dimostrazione che non ci si, i franelli musulmani non, avrei, non erano capaci di svolgere il compito che l'esercito si aspettava di loro, cioè ri, riport, rinormalizzare la società che invece era in ebollizione, cioè riportandola in una situazione molto più calma, con riforme mitigate e che comunque non mettessero in discussione il ruolo dell'esercito, la seconda che all'interno di diciamo, i fratelli musulmani invece non solo non erano riusciti a derivoluzionarizzare la società, ma che l'avevano polarizzata, quindi adesso tra i due poli c'erano quelli che odiavano fortissimamente, i quali erano spesso persone che erano legate in un modo o nell'altro all'esercito, che pensavano che l'esercito potesse essere come nel 1952 l'unico bastione. Io non credo che molti di costoro poi volessero, volessero che l'esercito rimanesse al potere, ma piuttosto si aspettavano che sarebbero state, diciamo, sarebbero state convocate nuove elezioni. C'è
0: un altro tema che divide l'esercito dai fratelli musulmani in Egitto, che è la questione palestinese. Mohamed Morsi durante la sua brevissima presidenza aveva tentato un riavvicinamento a Damas, qualcosa che sicuramente non è passato inosservato tra le autorità militari, che da decenni ormai promuovono un riallineamento con Israele. L'Egitto è stato il primo tra i paesi arabi a ricostruire i propri rapporti diplomatici con Israele, e il tema è diventato particolarmente spinoso per una larga fetta della società egiziana che vorrebbe vedere il proprio paese più solidale con la popolazione palestinese. L'Egitto tra l'altro ospita decine di migliaia di palestinesi naturalizzati, e di rifugiati palestinesi. In questo contesto, le manifestazioni di solidarietà nei confronti della Palestina sono persino più controverse di quelle che si fanno in Europa, dove il tema è addirittura tabù. E sulla questione palestinese, sia Butrika che Salah hanno una storia. Quella di Butrika avviene nel gennaio del 2008, come raccontato da Lorenzo Forlani in un pezzo sull'ultimo Timo Uomo che vi consiglio di leggere. Si chiama il principe di cuori, come viene chiamato il giocatore in Egitto. Sono passati pochi mesi dalla vittoria politica di Hamas, che ha portato Israele ed Egitto a imporre blocco terrestre, marittimo e aereo sulla striscia di Gaza. L'Egitto affronta il Sudan nella seconda partita del girone di Coppa d'Africa in Ghana, dopo aver vinto 4-2 il match d'esordio col Camerun. Il giorno prima della partita, le truppe egiziane hanno bloccato tutti i punti d'accesso lungo la frontiera con Gaza per cercare di impedire a migliaia di palestinesi di attraversare i valli. Alla luce di questa situazione, Abutriqa, dopo aver segnato il suo secondo gol nel 3-0 al Sudan, si toglie la maglietta e svela una t-shirt bianca dove c'è scritto solidarietà a Gaza. Un messaggio che, come ha scritto Forlani, suona anche come un severo rimprovero alle autorità egiziane e che gli farà guadagnare la simpatia di moltissimi palestinesi. La storia che riguarda Salah è più nota. Il 31 luglio del 2013 il Basilea affronta nei preliminari di Champions League la più importante squadra israeliana, il Maccabi Tel Aviv. Il rituale della massima competizione europea dopo l'inno prevede le strette di mano tra le due squadre. Salah decide però di sottrarsi al rito uscendo dalla fida composta dai suoi compagni di squadra per allacciarsi le scarpe. Scoppia il caso mediatico e Salah sembra in difficoltà in vista del ritorno. Molti dei suoi fan vorrebbero che lui si rifiutasse di andare, lui ci pensa, poi vola in Israele con il resto della squadra ma contravviene di nuovo al rito delle strette di mano pre partita, offrendo un pugno chiuso ai giocatori del Maccabi. Il giorno dopo quella partita, durante la quale verrà fischiato continuamente da tutto lo stadio, Salah va nella città vecchia di Gerusalemme a pregare nella moschea di Al-Aqsa, simbolicamente molto importante per i palestinesi. Ora... Non sto citando questi episodi per tracciare una linea e dedurre da questi che Salah faccia sicuramente parte dei fratelli musulmani o coltivi una sotterranea opposizione al regime dei militari. Anzi, mano a mano che la sua carriera cresceva e che diventava la leggenda che è oggi Salah è sembrato sempre più attento a non mettersi in controversie politiche curando la sua immagine da icona globale anche a costo di inimicarsi a volte lo zoccolo duro dei suoi fan più religiosi. L'anno scorso, per esempio, Salah si è mostrato su Instagram intento a festeggiare il Natale, cosa che, secondo i più conservatori tra i suoi follower, un buon musulmano non dovrebbe fare. Salah però non ha scelto la lineatura di Abu Trika, e anche in Egitto è diventato una figura al di sopra del bene e del male. Dopo i primi tempi Salah ha abbandonato il numero 74 e si è stenuto dal parlare del regime di al-Sisi e della questione palestinese. Anche nel suo ultimo video sulla striscia di Gaza è palese il suo sforzo nel cercare di smussare ogni possibile controversia per quanto possibile dato il tema. Insomma, Salah è apparso cosciente dei rischi che correva esponendosi politicamente e così facendo è diventato un atleta appetibile per i brand occidentali e una sorta di eroe nazionale in Egitto. Proprio questa sua evoluzione però è interessante alla luce del naufragio del suo trasferimento in Arabia Saudita. Le relazioni tra Egitto e Arabia Saudita sono infatti molto più ambigue di quanto i legami diplomatici tra i due paesi non dicano. Egitto e Arabia Saudita a livello governativo sono molto vicini innanzitutto per ragioni economiche. L'Egitto vive da molti anni una crisi economica profondissima che lo costringe a essere dipendente dagli investimenti dell'Arabia Saudita e anche degli Emirati Arabi. Una dipendenza, mi dice Gervasio, che ha radici lontane in realtà, che affondano nella decisione del presidente Nasser di chiedere una mano all'Arabia Saudita per ricostruire l'esercito dopo la sconfitta nella guerra dei Sei giorni del 1967, ma che oggi va molto più in là di un semplice accordo tra governi. Il regime egiziano di fatto si tiene in vita economicamente con i soldi sauditi ed emiratini, e moltissimi egiziani stremati dalla difficile situazione del proprio paese vanno in Arabia Saudita a cercare lavoro. Questa dipendenza economica nei confronti dell'Arabia Saudita, mi dice Gervasio, ha generato una sottile forma di invidia da parte dell'Egitto, che storicamente e demograficamente è il più importante tra i paesi arabi. Pensate anche nel calcio a cosa significa l'ascesa del campionato saudita per l'Egitto, che da sempre ha il più importante movimento calcistico di tutto il Medio Oriente.
1: C'è una una specie di complesso, in questo caso come dire, di superiorità Morale, storica, culturale dell'Egitto sull'Arabia Saudita, anche se, e questo credo che sia il dato comune ris- della vicenda, moltissimi egiziani da, dagli operai, diciamo, dagli operai manuali, insomma, senza, alcuna, eh, senza alcun tipo di specializzazione. A professori universitari, tecnici specializzati, hanno invece Um, si sono spostati eh, chiaramente per motivi essenzialmente economici in Arabia Saudita. Non sono riuscita a trovare il numero, una, una stima sicura. però comunque, c'è un numero costante di egiziani che vive nel regno saudita che è rimasto inalterato, se non addirittura eh, diciamo, crescente nel corso degli ultimi trent'anni, dagli anni Ottanta in poi. In realtà, da quando Sadat strinse le relazioni con l'Arabia Saudita dopo la guerra del 1973 e poi dalla fine degli anni 70 in poi quando di fatto diciamo l'ex presidente uno degli ex presidenti egiziani successore di Nasser disse agli egiziani che lo Stato non si poteva più preoccupare di loro quindi era meglio che cercassero la fortuna altrove cioè io nella mia esperienza quindi del tutto aneddotica però di aver vissuto circa dieci anni in Egitto quasi tutti Diciamo ne parlavano come un periodo duro anche se era stato necessario. E col fatto che le relazioni con i sauditi erano sempre difficili perché di base erano degli zotici che, però, avevano avuto questa fortuna del tutto immeritata del petrolio che li aveva proiettati praticamente in una situazione di ricchezza. Questo tipo diciamo di complesso più o meno che che un po' insomma, l'idea del siamo poveri, ma abbiamo la nostra cultura millenaria esiste a tutti i livelli tanto è vero che par- proprio a livello di football nell'ultima partecipazione mondiale dell'Egitto cioè nei mondiali in Russia l'Egitto era, nella stessa, eh, era nello stesso girone in realtà all'ultima partita si scontravano Egitto e Arabia Saudita segnò proprio Salah e in realtà nonostante l'Egitto era già fuori però la sconfitta che credo, se non ricordo male maturò negli ultimi minuti io già non vivo più là però fu vissuta come un dramma proprio perché abbattere l'Egitto erano stati sauditi.
0: Questo complesso di superiorità degli egiziani nei confronti dei sauditi, mi dice Gervasio, non è rimasto solo nelle vibrazioni popolari, se così si può dire, ma ha provocato degli smottamenti nelle relazioni tra i due paesi che fino a quel momento sembravano molto solide. Il primo
1: avviene nel 2016. Nel 2016 quando il governo egiziano, il regime egiziano, il regime diciamo, militare attualmente decide di annuncia che le due isolette che si trovano praticamente più vicine alla costa egiziana, Tirana e Sanafir, saranno, res, cioè, fanno parte, non saranno restituite perché in realtà erano nell'impero ottomano, quindi non c'era mai stata una vera e propria sovranità saudita. Il regno saudita nasce negli anni 20, no? Quindi già, eh, ed invece poi erano state eh, assegnate all'Egitto dopo la fine dell'impero ottomano, quindi nel, nel 1919-20. E qui si vede non solo, quella è stata la prima grande crisi di, del regime egiziano, no? che viene, viene al potere nel colpo di stato del 3 luglio 2013, rovesciando il presidente Morsi, cioè, quindi ponendo anche fine alla fase rivoluzionaria, perché in realtà non solo un regime diciamo, militare che cede parte del territorio, in un paese dove c'è un forte nazionalismo come l'Egitto, ma soprattutto le cedeva l'Arabia Saudita, quindi in un certo senso... Io ti dico, quello che ti dicevo è confermato che sono state prime, non le uniche, però ci sono stati due momenti di contestazione popolare. Il primo è più grande è anche l'inizio di perdita di consenso del regime è proprio stato dovuto a questo. E poi che venivano cedute all'Arabia Saudita. Da
0: quel momento il regime egiziano è sembrato sempre un po' in imbarazzo a seguire perissequamente le coordinate saudite in termini di politica estera che non sempre coincidevano con i suoi interessi.
1: Nel corso degli anni m, 2010, cioè dopo la rivoluzione, dopo l'inizio della controrivoluzione, cioè dal 2013 in poi, soprattutto rispetto all'Egitto c'è stata un cioè un chi- una chiara politica egemonica e per me questo si vede in due, eh, soprattutto in due, su due punti. Uno, sul fatto di avere di fatto costretto l'Egitto a partecipare all'azione militare in Yemen, un'azione che po- di cui poi non parla nessuno nel nostro paese, in realtà purtroppo... E nemmeno altrove, bisogna seguire la stampa araba appunto partecipando ai bombardamenti tra l'altro alienandosi delle relazioni cioè, Le relazioni egitto-iemenite per vari motivi storici sono sempre state molto floride cioè, l'Egitto è sempre stato pieno di studenti iemeniti era uno dei pochi paesi per cui non occorreva il visto cioè relative chiaramente al periodo nasseriano e diciamo, all'idea di, di fratellanza araba che poi era sopravvissuta nonostante chiaramente i cambiamenti drammatici eh, degli anni '70 e anche nel fatto di allinearsi in maniera abbastanza pedissequa, salvo poi venirne smentiti rispetto alle relazioni alla cosiddetta iranofobia, la politica cosiddetta iranofobica, cioè isolare l'Iran eh, non per motivi morali, ma per motivi presuntamente strategici, era qualcosa che era ideologicamente, che accomunava Israele e lo Stato saudita, molto meno l'Egitto che invece mirava un ruolo per cui l'Iran sarebbe, dovrebbe essere stato più che altro un partner e infatti poi quando c'è stato la, la, il riavvicinamento così per alcun improvviso nello scorso, negli scorsi mesi tra qualche mese fa, la riapertura delle relazioni saudito-iraniane gli egiziani sono rimasti spiazzati
0: Questa forma di subalternità dell'Egitto all'Arabia Saudita si è vista anche nella repressione interna dei fratelli musulmani con cui l'elite religiosa saudita ha un rapporto pessimo Questo è forse l'aspetto più oscuro dal nostro punto di vista occidentale di tutta questa vicenda.
1: Uno verrebbe da dire, ma perché anche l'Arabia Saudita è è uno stato semiteocratico, cioè non più, però voglio dire, alla cui fondazione c'era alla base un altro movimento, il movimento Wahhabita, che in realtà da lontano non sembra tanto diverso, cioè entrambi sono per un ruolo importante della religione all'interno della sfera politica. Diciamo che la la, Franza musulmana ha ha, ha avuto tantissime, diciamo, ha subito tante evoluzioni, e comunque ha sempre avuto un'ala diciamo più religiosa e un'ala più politica. L'ala più politica poi mirava ad essere, e io credo che senza il colpo di Stato poteva trasformarsi nella tradizione che, per esempio, europea dei partiti cosiddetti cristiano-democratici, di cui noi, che poi non erano tanto democratici e noi lo sappiamo in Italia né tanto cristiani dal punto di vista di, diciamo, dei cristiani che qui non, non posso giudicare c'è cioè la nostra DC oppure in Germania e via discorrendo Cioè un partito che avesse nella propria ideologia un ruolo importante per la religione ma che comunque mirasse fosse essenzialmente interessato al governo di una società diversa questo ovviamente è a fianco invece a un'ala a una parte più religiosa, Anche è vero che si parlava di, appunto, dell'ala appunto, religiosa e l'ala invece politica, che era composta da persone molto molto diverse. Ora Dopo la rivoluzione chiaramente la fratellanza musulmana nel 2011 non partecipa all'inizio perché ha una posizione molto più prudente che poi l'ha più o meno sempre caratterizzata, però ovviamente nel momento in cui ci sono le uniche elezioni libere anche a causa della divisione del campo rivoluzionario ottiene anche in quel caso più di quanto effettivamente la società si riconosca in essa. Ora, perché però questo è un punto, diciamo, al di là di tutto, non è che l'ideologia ci spiega tutto, perché c'è molta più, come dire, eh, proprio pratica, anche un po' gretta, voglio dire, realpolitik e interessi, però di base... Il wahhabismo appartiene alla, più alla galassia salafita, che nonostante poi ha, negli ultimissimi tempi ha avuto una sua salafismo jihadismo, in realtà è conservatore come la foratellanza, però è anche un tipo di conservatorismo che in realtà è pro potere piuttosto che pro cambiamento cerca di influenzare di entrare all'interno del potere piuttosto che porsi come alternativa
0: l'incompatibilità della fratellanza musulmana con il regime saudita spiega in parte l'allineamento forzato dell'egitto alla politica estera saudita su temi che apparentemente non avrebbero dovuto interessargli. durante la crisi diplomatica che ha coinvolto il Qatar nel 2017 per esempio L'Egitto si è allineato all'Arabia Saudita e agli Emirati per provare a isolarlo dal resto della comunità internazionale. Ma perché? La decisione, che all'apparenza sembra strana vista la lontananza geografica tra i due paesi, si spiega quasi esclusivamente sulla base della decisione del Qatar, il paese arabo più attento alla questione palestinese, di ospitare alcuni dei membri dei fratelli musulmani in esilio o altre personalità perseguitate, come lo stesso Trika. Tornando dal sakura profano, è difficile che tutto questo non interessi a Salah, che da idolo egiziano in Arabia Saudita e giocando eventualmente per una squadra di proprietà del governo saudita come la Alitiad avrebbe una responsabilità e una pressione che è cento volte quella che ha provato Jordan Henderson nelle ultime settimane. È probabile che proprio per questo il governo egiziano abbia tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che era saltato il trasferimento, simbolicamente ancora più grave della cessione delle isole di Tirana e Sanafir. Ed è sicuro invece che il sospiro di sollievo l'abbia tirato una parte consistente della società egiziana, per cui Salah è anche un simbolo di riscatto.
1: Secondo me il fatto che sia stato, cioè in un certo senso così e poi magnificato dal pubblico egiziano è dovuto a questo. Cioè, Molti dicono vorrei cercare di non andare in Arabia Saudita ma forse non ho altra scelta. Questa è la tipica cosa che direbbero molti ragazzi egiziani, voglio dire, perché chiaramente in Europa è difficilissimo, bisogna rischiare il mare. Cioè in Arabia Saudita è ancora, nonostante... Sia stata, non è facile però se si ha un parente lì che ti fa l'invito è facilissimo cioè nel senso certo. di partire in una settimana mentre in Europa, nel, nell'Unione Europea se ti va bene devi as- legalmente devi aspettare dei mesi o se non mettere da parte i soldi partire andare su una barca dove però potresti anche purtroppo non arrivare dall'altra parte quindi credo che questo in un certo senso conti
0: tra le aspirazioni e le speranze del governo e di una parte della società egiziana E il nostro occhio occidentale che mal sopporta le prese di posizioni politiche, figuriamoci quelle che si scontrano con gli interessi di Israele, ovviamente in mezzo a tutto questo c'è Salah. Il giovane calciatore che, ispirato dagli eventi del suo paese, si sente libero di esprimere le sue idee in pubblico, prima di accorgersi che nel nuovo mondo in cui è stato calato quelle idee non sono poi così apprezzate il talento che cresce e diventa leggenda e anche uomo adulto che introietta una certa prudenza, che capisce che è meglio per la propria carriera non parlare di certe cose. L'idolo nazionale che viene pressato per prendere una posizione su un tema scottante, che deluderà qualcuno se rimarrà in silenzio, che parla con cura, che cerca di non fare troppi danni, che forse... È cosciente anche che una sua mossa sul mercato verrà guardata con diffidenza, con sospetto, con gioia, forse le tre cose contemporaneamente. Che è stato guardato severamente da una parte perché ha preso posizione a favore dei palestinesi, che potrebbe essere guardato severamente da un'altra perché potrebbe andarsene a giocare in Arabia Saudita. Si può guardare la storia di Salah, stringersi nelle spalle e dirsi «Da grandi poteri derivano grandi responsabilità». Oppure la si può usare per vedere il sistema di relazioni internazionali che ci pesa sulla testa, e spesso anche nella testa, e renderci conto che dentro a questo sistema ci siamo tutti, nessuno escluso. Ci sentiamo alla prossima puntata.